0: Hei vaan ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin tänään torstaina 10. elokuuta 2028. Kesä lähestyy loppuani, mutta minun nimeni on Yhä Joona Aaltonen ja kanssani täällä Sanomatalon 7-kerroksen podcast-studiossa ovat ulkomaantoimittaja Matilda Jokinen. Hei Matilda.
1: Hei, ja ei läsesty kesäloppua. Ei.
0: <laughs> no niin, tässä saadaan heti ensimmäinen debatti aikaiseksi ennen kuin päästään loppuun asti. Meillä täällä Matilda kanssa debatoimassa, keskustelemassa HS Vision toimittaja Joakim doll.
2: Kesä loppuu nyt, mä sanoin.
0: No niin, tässä on nyt tullut jo risteävät mielipiteet vahvasti, vahvasti tähän kesään. Tässä ihan heti alkuun pieni oikaisuasia. Viime viikon podcastissa keskusteltiin Koranien polttamisesta Ruotsissa ja ä, siinä hataraan muistiini turvautuen muistelin, että joko Sauli Niinistö, presidentti Sauli Niinistö tai ulkoministeri, silloin ulkoministeri Pekka Haavisto olisi todennut, että ä, Suomessa Koranin polttaminen ei ole sallittua, koska tekeminen julkisilla paikoilla ei ole sallittua, mutta tämän ä, nerokkaan, nerokkaan toteamuksenhan totesi tietenkin silloin pääministeri Sanna Marin. Eli pahoittelut kaikille, jotka, jotka tästä nyt väärän tiedon viime viikolla saivat. Ei voi aina toimittaa muistinsa luotta. Mutta käydäänpä äh, pidemmittä puhetta tämän viikon aiheisiin. Meillä tällä viikolla äh, keskustelun aiheina äh, ovat äh, hallituksen yhdenvertaisuustiedonanto, äh, Amazonin suojelu ja sitten Suomea alkuviikolla lähes piinannut. Myrsky, mutta joka ei sitten piinaamisasteelle ehkä koskaan täällä Suomessa. Suomessa päässyt, mutta naapurimaisessa senkin edestä. <totipäätä> mutta lähdetään liikkeelle tästä hallituksen yhteenvertaisuustiedon annosta. <totipäätä> Hallitushan on ilmoittanut antavansa tällaisen tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä eduskuntaan syyskuussa syysistöntökauden alussa ja tämän tiedonannon tarkoituksena on siis antaa tästä aiheesta eduskunnalle Tieto, jonka pohjalta voidaan keskustella ja sen pohjalta sitten voidaan äänestää hallituksen luottamuksesta ja oppositio voi esittää myös luottamusäänestystä yksittäisille ministereille. Ja odotetaan, että hallituksen luottamusäänestyksen lisäksi tullaan näkemään luottamusäänestykset ainakin valtiovarainministeri Riikka Purrasta ja elinkeinoministeri Ville Ryydmanista, joiden vanhoja tekstejä ja kommentteja kesän aikana mediassakin on ruodittu. Tämän yhdenvertaisuustiedonannon perin Orpo siitä ilmoitti Riikka Purran kanssa yhdessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa ja sen jälkeen lisää tietoja tästä on tullut. Tiedetään että RKP toivoo mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä näiden asioiden eteen tästä tiedonannosta ja siihenhän on kuultu tai ollaan kuulemassa yhteensä yli sataa tahoa sekä suullisesti että kirjallisesti sitten näistä suurinta osaa. Eli tällainen ihan isompi prosessi käynnissä. Ei ole ihan tavallinen toimenpide tämä tällainen tiedonanto. Millaisia ajatuksia tällainen tiedonantoprosessi teissä on herättänyt? Ähm, niin, no joo, mä oon ehkä sille, että, että se on,
2: se on niin kuin fiksua ikävästi sujuneen kesän jälkeen tai, tai ehkä hankalissa sujuneen kesän jälkeen potkasta se kausi käyntiin sillä tavalla omaehtoisesti ja sitten siinä niitä kiusallisia elementtejä on ehkä, että, että ei, ei siinä tiedoannossa tai, tai hallitus haluaa ehkä välttää myötäilemästä liikaa sitä edellisen hallituksen toimenpideohjelmaa, mikä sinällään niin sopisi tämän asian käsittelyyn jo, joiltain osin ihan mainiosti. Ja sitten toisaalta myöskään tässä, tässä hallitusohjelmassa nämä teemat ei nyt sitten alun perin ollut ehkä ihan hirveästi kuitenkaan tapetilla, niin pitää vähän tasapainoilla sen kanssa, että minkälaisia juttuja tota, annetaan tiedoksi.
1: Joo, siis... Kyllä se mun mielestä on hyvä, että kuullaan eri tahoja. Tietenkin se herättää tällaisen kesän jälkeen kysymyksen, että onko tässä tällainen viherpesu, mutta ei viherasioista, vaan niin kuin rasismiasioista kyseessä. Ehkä niin kuin sellainen, mikä leijuu tässä keskustelun yllä, mikä jollain tavalla häiritsee, niin on, että koko ajan puhutaan siitä, että pitää irtisanoutua rasismista ja että yksittäiset ihmiset irtisanoutuvat rasismista mikä tavallaan pesee kaikkeen kädet pois siitä, että kuitenkin aika monien tutkimusten perusteella ja mistä tämä kesäkin mun mielestä aika selkeästi kertoo, niin Suomen yhteiskunnassa on rasismia, ja se ei ole sellainen asia, mistä kaikki voi vaan irtisanoutua ja jättää ne rakenteet sinne, vaan niin kuin toivoisi, että näkisi näiltä päättäjiltä sitä, että ne oikeasti ei ottaisi vaan kantaa siihen, että käsi pystyy, ja minä en ole rasisti, vaan että ne ihan niin kuin oikeasti sanois että mitä ne aikoo tehdä, jotta meidän yhteiskunta olisi parempi.
0: Hmm, se tulee olla mielenkiintoista nähdä, että mitä tässä tiedonannossa tämän osalta on. Joakimhan tuossa viittasi jo tähän edellisen hallituksen, Rasismin vastaiseen toimintaohjelmaan, mitä ainakin tähän mennessä sekä kokoomuksesta että perussuomalaista on tullut sellaista viestiä, että, että, että tämä voisi olla, sitä voitaisiin jatkaa. RKP on myös toivonut, että sitä jatkettaisiin, mutta, mutta tässä tosiaan nyt pohditaan, että kesän aikana, että mitkä näistä toimenpiteistä on sellaisia, mitä halutaan tehdä ensi hallituskaudella ja mitkä ei. Se on tosiaan olisi hieman erikoista, kun Näistäkin asioista ehkä perussuomalaiset on kritisoinut edellistä hallitusta, että tällaisia asioita on keskitytty liikaa. Ja sitten jos tulee tiedonanto, jossa toistetaan ne samat asiat, niin kyllähän se voisi näyttää jotenkin vähän, en tiedä, erikoiselta. Joakkin sanoi, minä olen samalla linjalla tästä, että on tällainen niin tasapainottelutilanne kyllä, kyllä hallituksella. Että miten niin kuin saada riittävän konkreettisia toimia, mutta ei kuitenkaan niin kuin ihan liian konkreettisia toimia välttämättä.
1: Ja se on vähän että... vähä ehkä harmi kaikkien hallitusten kanssa, että usein... Sen sijaan, että haluttaisiin lähteä rakentamaan sen edellisen päälle vahvasti, mikä mm. veisi meitä ehkä eteenpäin, niin usein halutaan niin antaa se oma vaihtoehto, mikä sitten yleensä on aika samalla tasolla kuin se edellinen vaihtoehto sen sijaan, että me niin jatkettaisiin eteenpäin.
2: Niin ja etenkin kun on äh, kyse noin vaikeasti, mitattavasta tai mitenkään havainnollistettavasta hyvin kokonaisvaltaisesta asiasta, niin sit se nelivuotisilla kausilla se, se ei ehkä niin, niinkään tota, muutu suuntaan tai toiseen.
0: Niin se on totta, rasismi on aika vaikea mitata, että ei voi sanoa, että meillä on neljä rasismia tuolla ja 13 rasismia tuolla, niin kuin jotain talouslaskelmaa voi laskea, että täällä nyt on tällaisia euroja täällä ja täällä
1: elle just lähetä laskeet, neljä rasistia tuolla, <tos> <tos> mikä <sitten? tos> mutta, mutta just se, että kun toivoisi, että, toivois, että yhteiskunnan päättäjät keskittyisi niinku siihen rakenteelliseenkin niinku tasoon, koska heillä on ne välineet muuttaa sitä rakenteellista tasoa, kun sitten taas niinku ihmisillä arjessa, niin se on enemmän niinku sitä omaa toimintaa, mutta on vaikeampi hokkuspokkus muuttaa niitä rakenteita. Minkä takia jotenkin se ajatus, että kukaan voisi tässä yhteiskunnassa sataprosenttisesti sanoutua rasismista, niin se on jotenkin erikoinen ajatus.
0: Joo. Mm. Tämä on jännittävä muutenkin, tämä tulee olemaan siitä, että, että sehän tosiaan menee sen jälkeen koko eduskunnan keskusteltavaksi ja opposition ruodittavaksi. Ja niin kuin Joakin tuossa sanoikin, niin se toki niin kuin antaa hallitukselle tietyn etuluintiasiama ehkä siihen keskusteluun, he voivat itse niin määrittää, että millä niin pelisäännöltä keskustelua käydään. Mutta silti on mun mielestä jotenkin, jotenkin poliittisesti vähän ehkä yllättävä veto, että, että halutaan tuoda näin niin tällainen konkreettinen tai ainakin konkreettiseksi lupailtu paperi ikään kuin tässä vaiheessa hallituskautta tällaista aiheesta, sen sijaan, että olisi joku niin tällainen yleisluontoisempi lausuma. Totta kai, totta kai jos nyt ajattelee silleen niin kuin, ö, substanssin kannalta niin tosi hienoa, että sieltä tulee tällaisia konkreettisia ehdotuksia, mutta näin niin kuin politiikan näkökulmasta niin mun mielestä tämä on niin kuin aika yllättävä vetöpä hallitukselta ikään kuin altistaa itsensä näin vahvalle kritiikille heti jo tässä vaiheessa niin kuin pyrkii tuomaan tällaisia konkreettisia toimia vai tunnistatteko tällaista ajatusta ollenkaan?
1: minä jotenkin luotan konkreettisiin toimiin vasta kun mä näen konkreettisia toimia tai siis sille jotenkin poliitikot aina lupailevat konkreettisia toimia ja hmm. sitten niin kuin niin. Saan, saan nähdä. Tota, se, se mua jotenkin kiinnostaa siinä, kun niitä just niitä eri kuultavia tahoja oli ihan hirveästi, mutta sitten sanottiin, että moni ottaa kantaa tekstillisesti, niin mua niinku kiinnostaa, että millä, niinku kuinka huolellisesti sit näihin kaikkiin teksteihin oikeasti paneudutaan ja niitä niinku peilataan keskenään ja kuinka paljon se on silleen, että tänne nyt on eri järjestöt, saanut, niinku, eri järjestöt ja eri tutkijat saanut niinku, ns tulla kuulluksi, mutta sitten siellä on vaan niinku se monistettuna, se heidän lausumansa ja kukaan ei edes ole siitä. Niin kuin, et kiinnostaisi, et millainen painoarvo niille sitten lopulta annetaan.
2: Mm. Joo, ehkä joo, se, se lista on tosiaan ensinnäkin ö, tosi mielenkiintoinen. Siellä on muutamia semmoisia tahoja, mitkä ehkä itselle tull, olisi tullut ekana mieleen, että tällaisesta aiheesta olisi olis, ensisijaisesti pitänyt kuulla, kuten tota, oliko siellä kirkkohistoriatsiaa, Markku Ruotsila, emeritusprofessori Tapio Puolimatka, joka muistaa ehkä ja tota, tietynlaisista tota, julkilausumista itse. Mutta just tuohon konkretiaan liittyen, niin siellä nyt alkuviikosta kuultiin tota, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenmania, ja hän nyt sitten muiden muassa just muistutti siitä, että rasismin vastaisia toimia ei sinällään tota, hallitusohjelmassa Ihan hirveästi mainita sen sijaan, mulla on vähän pidempi sitaatti tässä, mutta jotenkin havainnollista asiaa, niin hän siinä lausumassa lausumassaan toteaa, että hallitusohjelmassa on kirjauksia esimerkiksi paperittomien Välttämättömien terveydenhuoltopalvelujen kaventamisesta ja kotoutumisen edistämiseen liittyviä muutoksia, jotka on sysävät erittäin haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä entistä heikompaan asemaan ja riskialttiimiksi tulla hyväksikäytetyiksi tai väkivallan uhreiksi. Tämänkaltaiset muutokset, jotka yleisesti heikentävät kaikkien turvallisuutta samalla, kun ne voivat johtaa yksittäisten henkilöiden tasolla jopa epäinhimillisiin tilanteisiin, on syytä uudelleen arvioida perusoikeusnäkökulmasta. Niin tota, joo. Se, se tota, öö, tulee ehkä ekana mieleen tuosta konkreettisesti. Mä en tiedä, mikä, mikä ajatus sulla on sitten, öö, Joona, siitä, että mikä, mikä RKPn päädyssä on ajatus siitä, että mitä he toivoisivat, että on mustaa valkoisella tässä no se on tiedoksi on jännitt- <laughs> jännittävää nähdä,
0: koska... koska niin kuin tostakin kuin tuostakin käy ja perussuomalaisilla on vaikka tästä aika eriävät näkemykset ehkä, mitä täällä pitäisi. Mä vielä sen verran tuohon lausunto, että toinen sellainen asia myös, mitä useat tutkijat esimerkiksi Tampereen yliopistosta, Tampereen yliopistosta Minna, Seikkula, Minna Seikkula ja THLtä Shadi ja Rask ovat todenneet, että, että hallitus on pedannut itselleen aika vaikean asetelman. Niin luoda, tehdä rasismivastaista politiikkaa, mm. kun hallitusohjelmassa on sellaisia asioita, jotka ikään kuin heikentävät äh, rasismista vaikka kärsivien ihmisten asemaa. asemaa. Ja sen lisäksi äh, ainakin jotkut tahot voivat epäillä, että näiden niin joidenkin päätöksen takana voi olla myös rasistisia motiiveja, niin, niin se on vaikea tilanne ehkä lähteä tekemään sitten, niin kuin uskottavaa rasismivastaista
1: politiikkaa se on kuin just toisella puolella. Todella hankalaa, etenkin kun tavallaan Ensin on tollainen hallitusohjelma, sitten on nämä kohut ja sitten tavat pahoitella niistä kohuista ei oikeastaan ikinä ole ollut sellaisia, että oikeasti tavallaan ymmärrettäisi ihan ehkä sitä laajuutta, että kuinka syvästi rasistisia jotkut kommentit on vaikka ollut tai että osoitettaisi, että oltaisiin nyt kiinnostuneita edistämään niin tasa-arvoa ja niin kaikkien ryhmien yhdenvertaisuutta, niin se ei tule näissä pahotteluissa silleen esiin, se ei tule hallitusohjelmassa esiin, niin sitten sen jälkeen on vähän silleen niin just, että okei, ja sitten samaan aikaan jotkut persujen vaikka kansanedustajat, niin ne Twitterissä ottaa aika vahvasti kantaa siitä, mikä on vaikka rasismia, mikä on ihan täyttä hupsutusta pitää rasismina, ja se, on usein, se sanankäyttö on välillä aika ylimielistäkin sitä kohtaan, että jotkut kokee yhteiskunnassa rasismia. Mm. Ja siitä tulee vähän sellainen, että jos suhtaudutaan niin ylimielisesti siihen, että mikä voidaan nähdä rasistisena, niin se ei jotenkin anna kauhean lupaavia lähtökohtia tällaiselle niin kuin yhdenvertaisuuden edistämis.
2: Niin, siis tuossa mielessä tässä kyllä pyöräkkeellään valtavan, kiinnostavan kysymyksen arrella siitä rasismimääritelmästä. Mä vielä kysyn sulta Joana, kun sä haastelit perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Eni Mäkelää ja sitten siinä just vähän käsiteltiin tätä, että miten perussuomalaiset mieltä on rasismin, niin viisastuit sä itse siitä tota, jutun tekoprosessista tai saitko paremman käsityksen?
0: No kyllä mä ehkä sain sen niin vähintään niin mustaa valkoiselle ikään kuin vähän muotoiltu sitä, miten perussuomalaisista suhtautuu rasismi. Niillähän on tosi sellainen legalistinen lähestymistapa mm. rasismiin, eli ne ajattelee, että, että laissa ikään kuin. Niin kuin meillä moni asia on perustuslain tasolla jo, jo todettu, että ihmiset yhdenvertaisia jälkeen rikoslaissa. Kierretään syrjintä, kiihottaminen kansaryhmää vastaan. Yhdenvertaisuuslaissa on tällaisia yhdenvertaisuustoimia. Niin niillä usein se niin lähestymistapa on tosi legalistinen, että nämä asiat on jo kiellettyjä että niin kuin, miksi tästä asiasta pitää keskustella tän enempää, mutta, mutta se puolueenahan perussuomalaiset ei niin tunnista varsinaisesti vaikka niin rakenteellista rasismia mm. ja tällaisia asioita, jotka niin vaikuttaa ihmisten joka päiväiseen elämään, elämään ja ne on sellaisia asioita, mitä vaikka nyt juuri tuossa ää, rasismin vastaisessa toimintaohjelmassa edellisellä hallituksella pyrittiin puuttumaan. Se, että kuinka hyvin sillä onnistuttiin puuttumaan, se on nyt eri asia, mutta mutta niin tällaisia vaikka työmarkkinoiden epätasa-arvoisuuteen ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, niin niihin ehkä heiltä ei välttämättä löydy ymmärrystä, vaan sitä sen on enemmänkin se, että, että, että Suomessa kaikki on tasa-arvoisia ja kaikki voi niin kuin, hakea mihin tahansa töihin. Että, jo, että se loistaa
1: se... jotenkin poissaolollaan se hahmotus niin kuin rakenteellisesta rasismista niin kuin monissa niissä puheenvuoroissa ja se on vähän yllättävääkin ehkä 2023, kun tästä aiheesta on kuitenkin keskusteltu jo. Aika pitkään. Varmaan hmm. se silloin on tarkoituksellista, tai siis sille, että varmaan se on silloin eri näkökulma, mutta ylipäänsä se ajatus myös tällaisesta klassisesta rasismin määritelmästä, niin se, mistä puhuttiin, niin se on aika erikoinen, koska jos miettii tällainen klassista ja perinteistä, niin klassisestihan rasismi on ollut aika kammottavallakin tasolla monissa yhteiskunnissa, niin vähän silleen, että minne me halutaan mennä. Tai niinku.
2: Niin. Joo. Ja, ja siis etenkin, kun se, se on niin loppujen lopuksi äärattoman tärkeän tuntunen keskustelu, että siitä päästäisiin samalle sivulle. Mulla tuli tuosta mieleen mun omat Ville Vallaton, vellihousu valtiotieteiden opinnot, missä just käsiteltiin rasismin teoriaa ja sehän se perimmäinen ongelma, että rasismin sijaintia tai sen syntyä ei oikein voida johdonmukaisesti paikantaa johonkin, johonkin joko ajatteluun tai toimintaan, koska kumman painotus aina kumoaa sen toisen, että jos, jos tota, rasismi on jonkun tietyn ö, ideologian tai kognitiivisen mallin ö, seuraamista, niin voidaan todeta, että, että rasistinen toiminta ei kuitenkaan o, usein perustu mihinkään johdonmukaisen doktriiniin, mutta sitten toisaalta, jos rasismia ajatellaan taipumuksena toimia tietyllä tavalla, niin sitten se vähän sivuuttaa rasistisen ajattelun tavallaan. Mutta joo, se oli hordena sikseen, mutta mä halusin toista päästä siihen, mikä oli kiinnostavaa siinä, että kuitenkin tämä työryhmä nimenomaan allekirjoitti edellisen hallituksen toimenpideohjelman määritelmä rasismista, missä sitten ö, rasismi katsotaan ajatusmalliksi, dadadada, sekä ö, mä lainaan järjestelmäksi, jossa politiikka, institutionaaliset käytännöt, kulttuuri ja muut normit ylläpitävät yhteiskunnallisia valta-asetelmia, jossa tiettyjä ihmisryhmiä pidetään toisia ihmisryhmiä alempiarvoisempina. Ja just toi on mielestä se, ö, tai toi määritelmä, Voisin kuvitella aiheuttaa semmoisia puuskahduksia ehkä joidenkin ö, perussuomalaisten kannattajien joukossa tämmöinen niinku hähmäisempi ö, niinku rakenteellinen määritelmä, jolloin se, se on niinku vaikeammin ö, havain, se katsotaan niinku vähän niinku asioiden tilaksi jonkun niinku epäsovellian käytöksen sijaan. Ja, sitten se, sit, niinku, jo.
1: ja just kun se on asioiden tilaakin ja se rakenteellinen, niin siinä niinku Pitäisi myös päästä sellaiseen itsekritiikkiin meidän kaikkien ja niin kuin silleen tavallaan ottaa se sellaisena, tai silleen myös katella Suomen yhteiskuntaa vaikka silleen, että okei, jos rakenteellista rasismia on, niin mitäs kaikkea sille voidaan tehdä, niin siellähän silloin se ei aina tarkoita, että sä olisit ihan järkyttävä tyyppi, jos sun jossa, jossain toiminnassa on ollut rasisti. Koska tavallaan silloin, jos yhteiskunnan rakenteet on rasistisia, niin silloinhan ihminen välillä sortuu asioihin tavallaan huomaamattaan sitä tai tajuamattaan sitä. Mutta sitten tavallaan se pikkuhiljaa muuttuu. Kyllä mä muistan, meillä oli vaikka ala-asteella kynäliitu, jonka nimi oli Ihonväri ja se oli sellainen... no aika mun värinen, niin <laughs> kuin sain pinkki. Kaikki niin, meidän kolmen värinen aika lailla. Pinkin värinen, niin kuin pink, usein <laughs> pe- vaalea persikka. Ja en mä ikinä kertaakaan edes miettinyt, että tässä on joku juttu. Ja sitten mun sisko, joka on syntynyt niin kuin vasta 2000-luvulla, niin se oli ihan järkyttynyt, kun se joskus kuuli tästä. Se oli se, että miten teillä on voinut olla tollasta, että mikä rasistiluokka teillä on ollut. <laughs> Ni, niin, silleen, niin ne muuttuu, ja niiden pitäisikin voida muuttua tavallaan jotenkin ajan kanssa, mutta se tavallaan vaatii sen, että Niistä voidaan keskustella sille eikä vaan, että kaikki on silleen, että en minä ikinä ole ollut yhtään rasistinen missään, mitä olen ikinä tehnyt.
0: Mm, tai sitten vastaavasti, mm. että sinä olet kamala rasistihirviö, joka niin kuin sen takia, että olet kerran sanonut näin, niin et pysty enää niin kuin toimimaan mitenkään yhdenvertaisesti. Ja mun mm, mielestä kyllä, tämän jo. takia monet kokoomuslaiset esimerkiksi on sanonut, että on tosi tärkeää, että tätä keskustelua nyt käydään. Ja siitä mä olen siis täysin samaa mieltä niiden kanssa, että eihän Suomessa ole ainakaan sillä, että mä nyt muistaisin, niin käyty mitenkään näin laajaa keskustelua rasismista, ää, rasismista niin koskaan, politiikan tasolla, yhteiskunnan tasolla. Mä väitän, että tämä on niin kuin asia, joka on niin kuin herättänyt ihmisiä niin kuin itsekin ajattelemaan, ajattelemaan tätä asiaa, herättänyt poliitikkoja ajattelemaan tätä asiaa. Et viime hallituskaudelta ehkä ajateltiin, että tämä nyt oli vain sitä niin kuin samaa, mitä kuuluu niin kuin hallituksen, hallituspuolueiden niin kuin agendaa ja niin edespäin. Mutta ehkä niin kuin tämän tän nimenomaisen hallitus- hallition kautta niin kuin sekä hallitusta itseään, että niin kuin meitä ehkä yhteiskuntana haastetaan ajattelemaan näitä asioita tosi paljon syvällisemmin kuin mitä me muuten ehkä ajateltaisiin. Isossa kuvassa voi olla, että tämä koko kesän keskustelu, vaikka siellä on tullut kaikenlaisia ikäviä asioita, ikäviä asioita ilmi ja, ja varmasti monia on häirinnyt, häirinnyt ne vanhat asiat, mitä on nostettu esiin. Hyvä, että niitä nostetaan, mutta niin kuin isossa kuvassa mä voisin kuvitella, että tämä voi viedä meitä tässä asiassa eteenpäin tai mitä te Onko sitä toivaa ehtelöä?
2: <köhö> niin, no, no, äh, niin no, kunhan se reaktio... Tai toi, muka, totta kai sellaisikin purkauksia voi tulla, mutta äh, toivottavaa olisi, että se pääsääntöinen reaktio siihen keskusteluun olisi se, että sitä määritelmää yritetään jotenkin levittää tai supistaa tai vyrttää jonkun toisen päälle, mikä nyt ehkä sitten voi olla niinku, äh, yksi näkyvä piirre siinä. Sen määritelmän pohdinnassa jossa sosiaalisessa mediassa jotain näin, mutta joo, kyllä samaa tota, optimistista mieltä.
1: Joo, jos avaa sosiaalisen median, ei tule sellainen olo, että mikään yhteisymmärrys on löytymässä minkään suhteen, mutta se on mm. ehkä alusta, alustana <laughs> sellainen, että se ei ikinä luo optimistista kuvaa maailmasta.
0: Se voi olla, ehkä me yhteiskuntana suunnataan kuitenkin oikeaan suuntaan. Mutta vielä tuosta määritelmän levittämistä, kun sä aikaisemmin kysyit siitä, että... että, että mitä RKP-telta haluaa, niin sehän on tosi mielenkiintoista, kuinka, äh, ja luettelit vähän niitä muutamia, joita siellä on kuultavana ollut tässä, tässä työryhmässä, niin hän on tullut niin kuin, äh, tämä on, ja sitten tässä on niin kuin nimenomaan otettu nyt huomioon kaikki ikään kuin erilaisia uskontokuntia ja erilaisia niin kuin, tällaisia etnisiä, etnisiä tahoja, niitä äh, tutkivia tai tukevia, äh, tukevia järjestöjä, äh, erilaisia niin kuin, ää, ää, nyt nyt, nyt lakaa, mutta siis <tos> uskonnollisesti niin kuin nämä vammaistahot myös, otettu mukaan, että, se näkee, että tässä näkee niin kaikki puolueet vähän niin kuin näitä omia mm. tärkeitä teemoja. Kristisdemokraateillehan niin on tosi tärkeää tällaista niin vammaistahoja ja muiden tukeminen.
1: Plus kaikki erilaiset uskonnolliset. Plus kaikki
0: erilaiset uskonnolliset, varsinkin tällaiset niin kuin, erilaiset kristin- kristilliset muodot. Niin. Kristilliset järjestöt, joista tämä nyt ehkä Professori on pio puolimatka joka on tullut tunnetuksi tällaista erilaista, ehkä ei niin sateenkaari myönteisistä lausunnoista, jos näin kiltisti muotoilee, niin on varmaan sen takia esimerkiksi täällä kuultavana. Mutta mielenkiinnolla jäämme seuraamaan, että minkälaista sieltä on tulossa.
1: Mä sanoisin vielä siihen määritelmän levittämiseen, niin, niin kuin Mä en näkisi, että se on aina välttämättä myöskään huono asia, jos määritelmiä levitetään niin kun, tai silleen, että kyllähän määritelmien myös pitää kehittyä. Jos sit mietitään vaikka jotain feminismiä, niin eihän feminismi ole enää niin kun yhtään sama asia kuin mitä se oli silloin, kun oli, että naisten pitää saada äänioikeus tai näin. Öö, ja siinä on huomioitu esimerkiksi just vähän niin kuin tässäkin on nyt kaikki laajasti eri ryhmiä, niin feminismi on huomioitu laajemmin eri ryhmiä kuin vaikka vain naisen edun ajaminen, niin tavallaan niin sellainen... Levittämisessä voi olla hyviäkin puolia, mm. mutta sitten se riippuu tietenkin, miten sitä tehdään ja millä sävyllä ja mihin suuntaan.
0: Joo, mutta joka mm-hmm. tapauksessa mä uskon, että tästä nyt niinku jonkinnäköiseen ehkä niinku parempaan, parempaan suuntaan keskustelussa mennään. Ainakin itse olen ajatellut rasismia enemmän kuin koskaan ennen tänä kesänä. Että...
2: Hyvä Joona. Kyllä.
0: <laughs> Henkilökohtaista kehitystä, jos ei muuta. No, mutta ehkä me... Ei päässyt tähän minkään lopputulokseen, mutta ei me varmaan päästäkään ennen kuin hallitus tämän tiedonantossa julkaistaa, eikä ehkä senkään jälkeen vielä, joten jäämme sitä odottamaan. Siirrytään kakkosaiheeseen, eli Amazonin sademetsään ja sademetsien suojeluun. Brasilian presidentti, tuore vasemmistopresidentti Lula da Silva on kutsunut koolle tällaisen kokouksen, jossa kahdeksan Amazonin alueen valtiota keskusteli sademetsien suojelusta. Pääsivät jonkinnäköiseen yhteistyöhön, listasivat erilaisia tavoitteita, mutta ainakaan kaikkien mielestä tämä kokous ei ollut lopputulokseltaan kuitenkaan ihan hirveän konkreettinen. Haluatko Matilda ulkomaan toimittaja vähän (tos) valastaa meistä, että mitä tässä kokouksessa oli oikein, mistä siinä oli oikein kyse?
1: Joo, tämähän on Mua en naurattaa, tää, kun tämä Lulan tuore, niin se, se on totta, se on tuore, mutta samalla se on niin epätuore, kun se oli melkein koko 2000-luvun presidentti. Mä, Mä pysädyin
2: tähän kohtaan tässä sun jutussai, kolme kautinen tuotu, Mä mietin, että mitä hittoa. Niin se oli siis, se oli kaksi kautta. Jos se oli kaksi kautta, kautta
1: 2000-luvulla. Oisko ollut 2003 10 jossain niillä main, niin, mutta 2000-luvulla kaksi kautta ja sitten se on ollut välissä... Pankilassa ja vaikka missä ja näin, näin, mutta nyt, nyt uudestaan tämän vuoden, tänä vuonna uudestaan aloittanut kuin Feeniks-lintu.
0: Kyllä, ainakin niin, selkeä pesäero edeltään se että on, se
1: <laughs> <missä> ei muuta. <laughs> Joo siis tämähän on Lulalle henkilökohtaisesti hirveän tärkeä kokous, mutta sitten samalla onhan tämä myös maailmalle tärkeä kokous, koska niin kuin siis Lulahan tosi iso äänisesti lupas maailmalle, että hän tulee pelastamaan sademetsät hirveän Bolsonaaron jäljiltä ja siis tietenkin näihin lupauksiin liittyy myös populismia ja toivoa saada kansainvälistä huomiota ja saada kansainvälistä rahoitusta, mutta sitten kyllä ilmeisesti ainakin nyt alustavien satelliittikuvien perusteelta alkuvuodesta niin tilanne on parantunut, vaikka tietenkin niin yhden puolen vuoden pätkä nyt ei oikeasti pitkässä juoksussa anna vielä kauhean valaisevaa kuvaa siitä, mikä on niin oikea kehitys sitten pidemmällä tähtäimellä. Mutta että nyt tärkeää varmasti on, että saatiin nämä maat kokoontumaan ja että tämä aihe saa tällaista uutta huomiota ja uutta niin kuin tällaista. Että on vahva tahtotila viedä tätä eteenpäin, niin kyllähän tämän, jotta tämä kansainvälinen yhteisö saadaan tästä kiinnostumaan, niin kyllähän siinä pitää olla antaa tuloksiakin, niin kuin, et ne, niin kuin, et jos mitään tuloksia ei ole, niin sitten on aika vaikea niin kuin, saada muita maita kiinnostumaan tästä aiheesta. Ja Lulalla on tosi vahva aihe saada maat kiinnostaa. Että tämä YK on ilmastokokous tulee olemaan parin vuoden päästä Brasiliassa nimenomaan täällä samassa kaupungissa, missä nyt, on, nyt, on, tota noin, nyt oli tämä Amazon-kokous ja tavallaan näiden sademetsien tilannehan on hirveän kriittinen ja sille pitäisi nopeasti tehdä jotain ja se on vähän sellainen ikikysymys, mikä ihmisiltä aina unohtuu ja sitten se muistetaan niin 2019 ihmiset raivostui, kun oli se, että nyt Amazon palaa ja miksei media ole ikinä kertonut tästä. Ja sitten tuli itse vähän silleen, että miten ne ei ole ikinä että Timesissakin on ollut kansijuttu joskus kasarilla, että Amazon roihuaa järkyttävää, tästä ei ehkä selvitä. Ja sille, se oli silleen, että tästähän on puhuttu niin koko ajan ja tälle ei vaan saada tehtyä mitään. Niin, niin nyt sille ollaan tekemässä jotain, mutta sitten tietenkin ongelmana on, että kyseiset maat niin on aika sekalainen joukko ja aika monessa on tällä hetkellä aika levottomat tilanteet Venetsuelassa on, on Maduro ja sitten Ecuadorissa on tulossa vaalit ja kaikki hajoamassa ja Perussa on onko, kuinka mones presidentti muutaman vuoden sisään niin, niin siellä tällaiset asiat vähän vaikeuttaa sitä
0: Mm. Latinalaisessa Amerikassa sekavia poliittisia tilanteita, kukapa olisi uskonut. Mm. <laughs> onko joakin Joakim mitenkään niinku seurannut, että, tai onko sun niinku kouppi viime aikana osunut tämä Amazonin sademetsä millään tavalla? Koska minun on pakko myöntää, että ennen että Matildan uutista, niin en ole kyllä hetkeen ajatellut Amazonin sademetsää taas.
2: Ei ole vahva sama. Se, etenkin tänä kesänä jotenkin isot metsäalueet on ollut viimeinen asia, mitä on halunnut. Ajatellaan ihan hirveästi, mutta joo, törmäsin luin tuon jutun ja niin meidän siihen käsitykseen, että tosiaan positiivinen juttu, että ylipäätään saatiin jengi koolle tai että ne valtion päämiehet kokousti ja, ja jotenkin kaivettiin naftaliinista tavallaan tämä joku ö, nimike minkä alla niin sovitaan näistä jutuista, mutta sitten olisiko se sitten ollut keskeinen asia että, että olisi saatu se lyötä lukkoon, että että metsäkato pysäytettäisiin vuoteen 2030 mennessä, tai miten tämä Brasilian presidentti oli sitä niinku pitänyt esillä, tällaista kunnianhimoista tavoitetta, mutta se nyt jäi sitten niinku, sopimatta.
1: Joo, musta tässä on niinku sellainen silverlining. Amazonian roihuava lining, että, tota noin, että vaikka siihen ei saatu kaikkia maita mukaan siihen 2030 tavoitteeseen ja mikä olisi just Lulalle näyttänyt hyvältä, että olisi saatu, koska nyt on, saa otsikoitua niin negatiivisesti koko maailma, niin se ei tarkoita, että sen takana ei olisi ketään ja esimerkiksi Kolumbia ja Brasilia on molemmat sen takana ja niillä on jo kahdestaan, niin onko joku noin kolme osaa Amazoniasta, hmm. niin, niin tavallaan niin kuin, Tietenkin vielä aika näyttää sitten ne käytännön toimet, jotka on aina se klassikko, <laughs> mutta, mutta et, et jos Kolumbia ja niin kuin Brasiliakin vaikka toteuttaisi sen, niin se olisi jo tosi iso askel, mm. mutta sitten, mutta joo, kaikki maita ei saatu ja sitten ehkä se, mikä taas Brasilialla on, vaikka Lula pyrkii ja hänen on Bolsonaron jälkeen helppo esiintyä viherihmisenä, niin se on kuitenkin aika tällainen Vanhan liiton ympäristösuojelija, joka ei sitten ota joitain asioita huomioon, niin hän suhtautuu aika negatiivisesti tähän siirtymään kohti pois öljystä ja fossiilisista polttoaineista, koska on taas niin kuin, no, valtion, valtion yhtiö haluaa öljyä ja niin kuin, näin poispäin. Niin siinä taas oli pientä kitkaa hänen ja Kolumbian presidentin välillä, joka on ollut tosi. Niin kuin, Yllättävänkin kova ääninen sen suhteen, että nyt hylätään öljy. Niin kuin jotkut asiantuntijat on sanoneet, että kaikkein kunnianhimoisin suunnitelma sellaiselle maalle, joka on oikeasti, jolle se on tärkeää. Sitten on tiettyään hmm. helppoa antaa niitä lupauksia, jos on sellainen energialähde, mitä ei ole itse ikinä käyttänyt. välillä valtio antaa tällaisia lupauksia, että minä en käytä tätä. Ja ei ole ikinä juuri käyttänytkään. Mutta.
2: Hmm. Eli Kolumbia halusi jätittäisenä uutta... Uusia öljyesiintymiä sieltä, ja, ja Brasilia ei oikein haluaisi. Jo, joo, eikä moni siihen.
1: muukaan.
2: Ja, ja Kolumbian
1: sisälläkin se on hirveä riita. Niin Kolumbian oikeisto vastustaa tätä mm. suunnitelmaa niin todella palavasti. Mm. <laughs> et, et se on, niin kuin, ja sitä on pohdittu, että onko se niin aikataulu realistinen ja niin kuin, että mm. voidaanko siihen.
2: Joo, ja, ja ehkä tuosta vielä siitä brasilian niin ambitioista ja motivaatioista vielä tosiaan, niin kuin, sen lisäksi, että se voi olla aika valikoivaa se ö, ympäristö, tota, töiden tekeminen tässä aiheessa, niin varmaan just suurta osin niin kuin, tässä houkuttelee se, että, että just tulevia ilmastokokouksia varten niin kuin, pidetään tämmöisiä ö, kynnyskysymyksiä tavallaan tapetilla, joista voidaan antaa sitten myönnytyksiä, joissa neuvotteluissa, että okei, okay, että me tehdään se, jos niin kuin, sitten... Tota, saa niinku itse niinku, niinku jossain muussa asioissa kotiin päin, sitten kun istutaan. Missä se nyt onkaan tänä syksynä se YK-ilmastokokous? Se Dubaissa. on
1: Dubaissa.
2: Se, se on sitten lokaatio sille. Se
0: tunnettu ilmasto. Ja tunnettu ilmasto
1: tota kehto.
0: Joo. Äh, joo, Dubaissa on.
1: Joo, siis niinku... Se on jotenkin just ö, niinku, siinä liittyy aitoja että Lulahan haluaa just korostaa tätä, kun hänkin kuuluu näihin vähän niinku moninapaisen maailman ajajiin. Niin kyllähän hän mm. haluaa tavallaan asemoida, että Brasilia on tärkeä, ja sitten perustella maailmalle, miksi Brasilia on tärkeä. Niin yksi hyvähän on tietenkin, että no, meillä on tämä sademetsä. Niin kuunnelkaa meitä.
0: Siihen on kuitenkin ihan syynsä, että miksi se sademetsän. Helppoa, niin kuin Suomessakin, Suomessakin metsiä, metsiä hakataan, hakataan teollisuuden käyttöön, niin myös siellä Brasiliassa se on aika iso niin ennenkeinopäin se puuntuotanto, niin varsinkin se ikään kuin sieltä metsältä ikään kuin paljastettu maapinta-ala, missä voidaan viljellä ja missä voidaan kasvattaa karjaa ja, ja näin edespäin, niin m- m- miten tätä ongelmaa siellä oikein ratkotaan?
1: Niinpä. Tota. <lopituliamme> siis, ää, silloin edellisellä Lulan presidenttikausilla, niin silloinhan niillä oli itse asiassa sama ilmasto-vai-ympäristöministeri kuin mikä on nytkin. Tämä on, tällainen, Tämä, on niin kuin kampakallitus. <lopituliamme> Tämä on täysin kampakallitus. Tässä on oltu niin kuin yli kymmenen vuotta poissa ja sitten tullaan vähän niin samojen ideoiden kanssa uudestaan. <lopituliamme> vähän vaan muuttuneen sen maailman. Niin... Tota, niin ää, Muun muassa tehostettiin aika paljon sitä valvontaa siellä, niin koska siis t- t- tässähän on niin usein laittomasta toiminnasta kyse. Ja niin must nyt tuolla uudessa kokouksessa just yritettiin niin puhua jonkunlaisesta yhteistyöstä, niin tällaisessa yhteisvalvonnasta niin tätä rikollista toimintaa vastaan. Ja sitten tämä rikollinen toiminta ei ole myöskään enää pelkästään niin näitä maanviljelijöitä ja muita, jotka hakkaa laittomasti puut tieltään, vaan siis siellä on paljon ihan järjestäytynyttä rikollisuutta, jotka hoitaa sekä niin kuin laitonta kaivostoimintaa ja laitonta sitä sun tätä, mutta myös niin kuin tosi vahvasti huumekauppaa, Ni, koska toi on paikka, missä on tavallaan helppo pesiytyä vahvan niin kuin rikollisuuden, koska valtio on sieltä yleensä tosi kaukana, mm. keskusjohto on tosi kaukana, Keskusjohdolla ei ihan riitä paukut niin kuin tietääkään, mitä tapahtuu, kulkureitit on tosi huonot. Sehän niin kuin koronan aikaa vaikka nähtiin, niin kuin kuinka vaikeaa oli yrittää saada ihmisiä sairaalahoitoon, koska niin kuin just ne yhteydet on niin huonot. Niin sitten tavallaan järjestäytynyt rikollisuus pystyy siellä niin soluttautumaan. Ja just tuli musta joku raportti siitä, että se on niin haitallisempaa just sen metsän tuholle, se huumekauppa ja muu kuin mitä on ei tähän asti laskelmoitukaan.
0: Huume kaupan monet huonot puolet, myös Amazon. Myös Amazon. Amazon. No, pystyykö Suomesta käsin tällä asialla oikeastaan sitten niin kuin tehdä mitään? Että me varmasti täällä Suomessa halutaan, että, että Amazonin sademetsä, maapallon keuhkot säilyy, säilyy mahdollisimman hyvässä kunnossa. Niin, niin Onko meillä mitään mahdollisuutta vaikuttaa näihin asioihin täältä käsin?
1: Täytyy sanoa, että olen aina kiinnostanut tämä Tämä maapallon keuhkot, et se on silleen tosi epälooginen sanonta, kun tavallaan keuhkollaan hengitetään, niin sä käytät sitä happea. Sitten taas siinä, niin ku, tavallaan toivottaisi, niin toivottaisiin, että se sitoisi sitä hiiltä ja jättäisiin no, niin toimisi vähän niin päinvastoin.
0: Mä pallon antikeuhko Amazonia. <laughs> Ehkä me käytetään tällästä tällaista ilmausta.
1: Vaikka nythän siinä on, on keikahtamassa sille puolelle, että Amazoniasta tulee päästölähde eikä tota sitoja, mikä on aika kammottavaa, mm. <laughs> koska se on sitten, koska, joo, voi voi.
2: Niin, se, eikö se ole se keskeinen uhkakuva, että jos se metsäkato etenee tarpeeksi pitkälle, Mä en nyt muista, oliko se jotain 20 prosenttia, 25 prosenttia niin nykyisestä vielä katoa sitä metsää, niin sitten se, se sateen määrä laskee paljon ja sitten se, että isosta osasta sitä aluetta tulee sellaista maista tai trooppista savannia.
1: Joo se tasapaino jotenkin silleen keikahtaa vähän niin kuin mm. siksi hän tuolla just noin puhuu nyt nuo johtajat, että tämä tavallaan vaikka ei sitouduttu siihen kolme, kolme, vuoteen 30 mutta siitä ne puhuu niissä lausunnoissa, että pitää niin kuin toimia ennen kuin on myöhäistä ja ennen kuin tulee se niin kuin käännepiste, niin kuin milloin se silleen se ekosysteemin mm. kantokyky. Et
2: just, että just kyse ei ole siitä, että, että hiljalleen niin kuin pitää metsää häviää sitten voidaan Pysäyttäisi äkkiä ja sitten ne on jäljellä ne, mitä, mitä sinne jäi seisomaan, vaan se niinku on vähän viheliäisempi.
1: Joo, ja siitä kai just, niinku, että jotkut yksittäiset alueet, niin niissä on jo tapahtunut vähän niinku se, että ne on vähän niinku menetetty, mutta ei se. Niinku koko mm. metsä et siellä on mun mielestä jo alueita, jotka vaikka enemmän niinku palaessa ja silleen niin enemmän pää, niinku aiheuttaa päästöjä kuin enää niinku sitoo tai varastoi. Hmm. Mutta niin kuin kokonaisuudessa ei olla vielä sentään ihan Sitten Se vähän
0: niin kuin ilmastonmuutoksessa ylipäätäänkin, että sit kun se kriittinen piste jossain vaiheessa saavutetaan, niin se, että miten sieltä palataan takaisin on aika vaikeaa. Mutta toisaalta ja näistä metsistä on myös jonkin verran hyviä kokemuksia, ainakin jossain Afrikan maissa on pystytty myös niin kuin uudelleen metsittämään tällaisia alueita, jotka on ehtinyt aavikoitumaan, mutta onhan se niinku huomattavasti niinku enemmän resursseja vaativaa.
1: Ja sademetsän uudelleenmetsitys mm. ei tapahdu ihan samalla tavalla kuin tavallisen metsän, kun on tavallaan niin vanhoja järjestelmiä, ja siellä on se
0: koko ilmankosteus
1: ja koko se ekosysteemi. Siinä mm. tavallaan menee niin isot eliolajiryhmät pilalle, että se ei
2: Joo, mutta siihen kysymykseen vastataan, että miten Suomesta voi tehdä, niin Mä jatkan sellaisella tällä humanistihipiksi henkilöitymisen linjallani, että et, et kaipa se ää, lihan syönti on vähän vaikea homma tai se ää, karjotalous, tarkemmin sanottuna se rehu, mitä siellä Amazonin niin kun, pelloksi muutetuilla alueilla viljellään sen kartalouden käyttöön, niin kun, va- vastaa tosi merkittävää suurta osaa siitä maankäytöstä, jolloin, tota, jos sitä brasilialaista vihviä sitten kaupasta hieman harvemmin, niin se voisi olla yksi asia, tietysti tässä nyt mennään näihin yksilön, yksilön tota, valinta-asioihin. Toinen juttu, että, 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 että niin Norjaa pitää ehdottomasti niin kuin rokottaa tästä, koska ne on just yksi taho, ne oli mukana tässä kokouksessa, ja tota, Brasiliakin noaa just heiltä, heidän sieltä öljyrahastolta niin kuin varoja tähän metsäkadon vastaiseen työhön. Mutta oikeasti Norjaa jatkaa etsiä tälläkin hetkellä uusia öljyesiintymiä sieltä hiivatin arktiselta alueelta ja samaan aikaan sitten tota, niitä tuottoja tota, heruttaa sinne Amazonin pelastamiseksi. Joten niin kuin jotain, näyttää joku. Keskisormia Norjalle tämä ihan kollektiivisesti kansakuntana tässä asiassa.
0: Ei lähetä Norjaan siellä saatu, Ei saatu Näin silloin se. sitä
1: vuorehuippuakaan, niin mitä me nyt niiden kanssa se, se kyllä, kyllä polttaa. edelleen. Se, se kyllä yhä, yhä harmittaa sekin. Jo, kyllä kyllä tuo kulutusvalinnat vaikuttaa niin kun, ja ihan eurooppalainenkin karja siinä mielessä, että toinen just se karjatalous, niin se on siellä iso ja sitten soija ja rehutuotanto, ihan mitä ne viljelee siellä ja sitten siitä soijasta. Ja rehusta taas ni niin käytetään myös niin kuin, muissa maissa tota, noin, eläinten ruoaksi ja sitten kyllä se soijaa tietenkin muuhunkin muuhunkin. Ja sitten no, no siis EU on yrittä niin kuin, EU:han on ollut jumissa sata vuotta se Mercosur se so- sopimus Etelä-Amerikan maiden kanssa ni niin osittain just erilaisista ympäristösyistä, niin tavallaan ehkä niin kuin, pitää tavallaan teemaa pinnalla, et ei silleen, että kerran vuonna 2019 koko Suomi kiinnostuu Amazoniasta ja sen jälkeen ei enää koskaan.
0: Mä lupaan ainakin itse, itse parantaa omaa Amazonian seuraamistani, koska, koska nyt kun mä en vielä yritän miettiä, niin en ole kyllä varmaan vuoden 2019 jälkeen hirveästi siitä puhun.
1: Silloin kun Macronkin kiinnostui. Niin Hyvä. Tavitaanko, jos mä kysyn
2: Joana sulta loppusyksystä, että Paljonkoat kun miettinyt Amazonia niin se enemmän kuin
0: koskaan. yritän aina <tos> <tos> yritän toteuttaa tämän saman kuin tämän <tos> rasismin pohtimisen kanssa, niin ehkä mä pohdin tätä Amazonin sademetsääkin. Tämä maailmassa on niin paljon tällaisia erilaisia mielenkiintoisia asioita, mitä, mihin tekisi mieli perehtyä, mutta kaikkeen ei vaan ole aikaa. Eikä meillä ole aikaa myöskään tässä podcastissa kaikkeen, joten ehkä siirrytään seuraavaan aiheeseen, Ää, aiheeseen joka on Myrskyt, joita täällä Pohjoisella Euroopan alueella on alkuviikosta koettu. Täällähän Suomeen kovasti ennakoitiin. Ennakoitiin tulevaksi isoja myrskyjä, annettiin myrskyvaroitukset. Aluksi piti tulla sunnuntai-iltana, sitten piti tulla maanantaina, sitten piti tulla tiistai-aamuna. Aamuna tällainen iso myrsky Suomeen, mutta se ei sitten koskaan, koskaan varsinaisesti tänne Suomeen iskenykään, että lopulta enimmillään 50 000, 000 taloudella sähköt katkesi, mutta nekin saatiin aika nopeasti isolta osalta korjattua, korjattua, vaikka näitä sähkökatkoja joillaan oli toki pidempää, mutta mitään suuria valtavia taloudellisia vahinkoja ei ollut, vaikka pahimmillaan pelättiin, että tästä tulee yksi pahimmista myrskyistä 2000-luvulla Suomessa, mutta siltä vältyttiin, niin oliko tämä nyt ihan vain tällaista turhaa varottelua ja alarmismia, että tällä joku myrsky tulee ja sitten sitä ei koskaan tullutkaan?
1: Tuli kerrankin helle.
0: Niin, tuli helle vaan ja aurinko, <tos> ei myrskytä näyttänyt. Saiko se jonkun nimen siis? No, tässä on vähän se, kun se piti tulla ensin, ensin niin kuin, äh, jonain päivänä ja sitten siitä piti tulla lahja 2000 23, koska lahjamyrsky on ollut aikaisemminkin, mutta mä en ihan varma, koska se ei sitten niinku tullut siinä päivänä. Niin Jäi lahja
1: sit... saamatta. Niin, saiko
0: <tos> sen nimen?
1: Sillä on nimi, joka oli sitten siellä muualla Pohjois-Euroopassa.
0: Joo, jokainen maahan antaa aina ikään kuin nimen, mm. nimen erikseen näille myrskyille, että Ruotsissahan se taisi olla... Mikähän sen nimi oli? Mut, mutta kertokaa, kertokaa mä tarkistan sen nimen, mutta kertokaa sillä aikaa, että, että, että oliko tämä nyt turhaa varottelua ylipäätään tällä myrsky. Niin,
2: mielestä? niin siis lähinnä, no koska myrkköhän jäi ihan niinku suuteliksi, niin minua olisi harvittanut, jos olisi niinku mun nimen saanut tällainen <tos> <tälle, tos> niinku, niin Se olisi kyllä jäänyt kaivelemaan. Et sille, toivoisin, että et säästään ne nimitykset niin kuin ihan, ihan kunnon puuskille. Mutta ei, multa meni täydellisen ohi koko, koko tapaus. Sitten yrittäisin bangailla myrskyn jälkiä ää, Käpylän pihoilta, ja luulin nähneeni muutaman kaantuneen esineen, kunnes poilisoni selitti, että ne on varmaan niin kuin, laitettu makuulleen niin kuin myrskyä ennen. Joten en nähnyt edes niin kuin mitään, mikä olisi siitä hetkahtanut.
1: Siis mun täytyy sanoa, että mulla on myrskyhavainto, ö, tota, ö, mutta siis ei, ei sitä voi myrskyksi ihan sanoa. Mutta siis mä heräsin sinä yönä, olikohan se maanantain ja tiistain välinen yö. Niin siihen, että kun mä olin jättänyt ikkunan, mä en ollut siis uskonut oikein tähän myrskyyn, niin mä olin kyllä ikkunan auki, mutta mut niin se helisi niin kovaa se ikkuna, kun ja vähän kukkulan päällä, niin se helisi ja oli sellainen hirveä tuuli, mutta siis ei satanut eikä mitään sellaista, mutta että silloin kyllä tuuli enemmän kuin ehkä kertaakaan, niin kuin nyt tämän kesän aikana on tullut, niin se oli ehkä aamu neljän aikaan.
0: Helina vain kävi.
1: Helinä vain kävi, mutta...
0: Tämä, tämä on nyt jaettu kokemus, koska mäkin heräsin aamu neljän aikaan sulkemaan ikkunan juuri tästä samaista syystä, että ehkä tämä oli meidän myrskykokemus.
1: Et ei tämä ehkä nyt sen arvoinen tapahtuma ole, että mun olisi tarvittanut saada tästä seurantaa monta päivää mm. etukäteen. Et mä niinku, kyllä ihan selvisin tästä ikkunan sulkemisesta ja olisin selvinnyt ilman mitään varautumistakaan. Mutta.
0: Joo, mutta, mutta toisaalta... toisaalta vaikka, vaikka tämä nyt tällä kertaa meni tällaiseksi yli, ylireagoinniksi, niin ä, mun mielestä on hyvä, että näihin niinku suhtaudutaan kuitenkin tietyllä vakavuudella näihin myrskyihin, koska niitä on tosi vaikea ennustaa. Tai nytkin jos katsoo millaisia tuhoja se aiheutti Baltiassa tai tuolla Norja ja Ruotsin alueella, niin, niin sellaisiin olisi ollut kyllä ihan hyvä täällä Suomessakin sitten niinku olla henkisesti varautunut, jos olisi tullut tänne asti ja, ja varsinkin sitten niinku tuolla... Maaseudulla, jos on isoja niin pelto- tai metsäomistuksia, niin nämä voi olla aika kohtalokkaita joitakin tällaiset myrskyt.
1: Se just vähän pelottaa, että kun sään ääriilmiöt nyt on lisääntymässä, ja sitten kun ei niin kuin, tee hirveän hyvää ihmisten tällaiselle kärsivällisyydelle, että samaan aikaan on eri lehdissä, niin toisessa otsikko, että myrsky on peruttu ja toisessa ei voi sanoa, että myrsky olisi peruttu ja näin poispäin. Niin, että kyllästyykö ihmiset ja sitten ne ei ole varautuneita, kun oikeasti jotain olisi tapahtumassa, koska mä muistan, mä silloin Saksassa, kun siellä oli ollut ne tulvat, oliko se 2021, niin siellä osa just kertoi, että ne oli saanut sen myrsky tai sen niinku tulvavarotuksen, mutta osa ei ollut tehnyt sille mitään, koska ne oli ajatellut, että ei se nyt niin paha ole. Ja sitten se olikin ja vei kaiken. Ni, niin sitten tavallaan, että tuleeko sellainen, niin että kun nämä ilmiöt lisääntyvät, ihmiset on silleen, että ja, Niin kuin nii, niin minä itse niin yleensä olen. Ja sitten niin sit kerran käykin jotain tosi vakavaa, että, niin kuin, että miten pidettäisiin valmistautumisen taso, sit, kun näistä eventeistä tulee tosi yleisiä.
2: Mm, toi on muuten kiinnostavaa, tunnistaisin kanssa työstä itseni, että jo- joltain kauppareissulta sitten humahtaisin yläilmoihin. <laughs> Tornado saapuiski muutenkin kiinnostava Jos arilmet yleistyy, niin ne kohtaa sellaisen ehkä vähän löyhemmän journalistisen koodiston, mitä tulee että Sitä voidaan tehdä myös epävarmemman tiedon perusteella, usein niin kovallakin voluumilla.
0: Joo, joo, näinpä. Miten Matilta tuossa vähän viitasi, että sä et ole ehkä, ehkä niin itse henkisesti parhaiten tällaisiin asioihin varautuva. Ja me nyt kaikki asutaan, asutaan kaupunkialueella, missä välttämättä sähköjen katkeaminen pitkäksi aikaa ei ole niin, niin realistinen, realistinen skenaario. Mutta jos tulisi oikeasti sellainen niin myrsky tai jos itse jossain sellaisessa paikassa, missä sähköt katkeisi pitkäksi aikaa, niin O- Oisitteko te varautunut sellaiseen?
1: No siis mullahan ei ole mitään ongelmaa olla ilman sähköä. Mä tein jo viime syksynä testin tota noin, m- mulla oli varmaan kolme viikkoa silleen, että mun sähkösopimus oli poikki ja mä eri varmaan kolme viikkoa ilman sähköä. <hysy> ja, ja se suju ihan hyvin. Mä, tietenkin siis olen sellaisessa asemassa, että sen pystyn hoitaa, mä esimerkiksi la- latasin asioita täällä sanomat talossa m- Mutta niin kun, ei niitä sähköä ikävintä oli. Se, ettei voinut laittaa jääkaappiin ruokaa, mut sit toisaalta mä oon niin huono suunnittelemaan, että sit mä vaan ostin sen päivän ruoat ja söin ne. Sit, mä oli, sit niinku aika pimeetä siellä oli, mut sit toisaalta ei sitä nyt niin paljon tarvitse nähäkään. Mm. ei mua se sähköttömyys ainakaan hirveesti pelottaisi. Ää, ää.
0: meistä kokenee kokene sähköä, <laughs> sähkö, sähköttömyyteen varaus ainakaan mulla ei ole tällaista useamman viikon sähköttömyyskokemusta kyllä.
2: Mä samaistun kyllä tuohon, että mäkin elän niin epämääräisesti lähtökohtaisesti, että ei se varmaan niin sotkisi mun asioita ihan kauheasti, mutta mä asun sellaisella alueella, missä on paljon, niin kuin, tai asuntaa voi lämmittää puulla, niin sitten mulla tuli ekana mieleen, että sitten ei voisi kyllä ulkona liikkua vähän aikaa, kun ilma olisi täynnä pienhiukkasia siitä puulla Se olisi varmaan merkittäviä asia, miten se vaikuttaisi elämääni.
0: Joo, sitten sähkökatkollahan on niin kaikki sellaisia ikään kuin vaikutuksia, jotka ei välttämättä niin kuin heti tule mieleen, vaikka korttimaksaminen ei onnistu, onnistu jonkin ajan päästä kaupoissa tai niin kuin ylipäätään kaupassa käynti ei välttämättä toimi, kaupat joutuu sulkemaan ovet ja tällaiset, niin kyllä mä oon yrittänyt aina pitää kotona sellaista niin kotivaraa, että siellä on ruokaa niin kuin riittävästi kuivamuona kaapeissa niin kuin jonkin, joksikin ajaksi, että jos tulee tilanne, että ei pääse kauppaan syystä tai, toisesta, syystä tai toisesta, mutta esimerkiksi vettä mulle ei kyllä ole. Et jos niin kuin, ja se
1: olisi se eka, mihin sä kuolisit. Se on se eka, mihin niin kuin, te sitä ruokaa tuttaa niin, ettei, jos niin. ei sulla ole vettä.
0: Että niin kuin, vi, vi, viini, viini, viiniä löytyy <lotsi> erilaisia <lotsi> jääkaapista kyllä, mutta vettä ei kyllä löydy.
1: Ja vettä se olisi mulle kyllä isoin löydy. ongelma, jos se katkeisi, mm. että jos tapahtuisi jotain, entiä tulisi joku saaste,
0: Täiset ihan ja koska sähköjään, se ei sekin karvi senesi. Ni Niin, niin,
1: niin, niin se olisi se. isoin niinku että siis, se tääi ongelmia. Mm, Ruokaaka en kyllä varastoi. Mun on niin vaikea jotenkin kuvitella että sitten ruokaa ei ste jostain sais. Joten jotenkin
0: se ruotatetti yhteiskunta hoitaa kyllä. Mä
1: jotenkin luotan sit lopulta ni niin vaikka me käpylän allepaa ja sanon että antakaa minulle ruokaa. <tos> <tos> Se on jotenkin niin hirveän kaukainen ajatus, että olisi silleen, että ei päiviin päiviin pääsisi käyttämään kauppaa, eikä kellään tutulla olisi enää missään ruokaa. Eikä kyllä se vähän kuulostaa sellaiselta, vähän utopistiselta. Tottakai
0: Tä No en mä, sun Mistä utopiasta en tiedä utopiasta? kyllä. <laughs> 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 Jos tämä sähkökatkotto, tai sähköttömyyskin oli ihan niinku sille fine <laughs> elämää, niin... Miten, on, onko juokkimilla vesivarannot kotona?
2: muutama muutaman tölkki.
0: Noniin, niin niin
2: päivän päivän. Niin. Kyllä mä sitä voin säännöstellä jonkin aikaa. Tulkaa sitten multa
0: kysymään, kun mä katkeen. Mä annan toisen Hyvä. tölkin.
1: <täly> 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 no niin kato, mä no niin. arvasin, että ihmiset on näin hyviä kumminkin.
0: <täly> niin. rangaista. Ratkaista siis. joo. Toinen, mitä niin mä mietin että pitäisi hankkia varmaan, niin se niin paristokäyttöinen radio. Koska, koska eihän niin jotain viranomaistiedotteita saa, sit, jos puhelimesta loppuu akku tai muuten, mitään muuta kautta. Ja meillä ei kyllä niin kotona ole mitään paristokäyttöistä radioa, että, että Bluetooth-kaiuttimet on, joihin saa niin radion soimaan, mutta tai kyllä niinku silleen, en olisi viranomaisviestinnän saavutettavissa. Toki ehkä töölöön se viesti saattaa kulkea myös jollain muulla keinolla kuin radiolla, esimerkiksi painettuna sanomalehtenä, mutta, mutta
2: Pitää tuosta nopein mainita, kun mä, mä viime syksynä näitä aiheita ö, selvittelin, kun ne oli sähkökriisi talven alla tapetilla ja mä tormasin tällaiseen ympäristöaktivistiinkin, näille soitin. Ja hän oli tosi ö, ö, fiiliksissä tällaisista polkulaitteista, missä oli polkupyörään kytkenyt generaattorin tai hän lataisi kännykkäänsä silleen, että olisiko se tunnin tai kaksi polkenut polkupyörää ja sanoi, että tämä saattaisi kyllä. Tai sopisi yleistyä, Eikä semmoinen laite. Ihan, ihan siis muutenkin. Sehän niin kuin olisi kyllä, mutta se silloin jää jotenkin tota, hankkimatta, mutta ihan integroisi osaksi arkeeni, niin samalla.
0: Joo, mä oon myös miettinyt tota sen takia, että, että Liishin juna-asemalla Belgiassa on siis sellaiset kuntopyörät, joihin sä saat usb liitännällä mm. sun puhelimen kiinni. Ja mä oon siellä joskus myöhään ollut palaamassa, silloin kun asuin Belgiassa, niin ollut palaamassa takaisin omaan kotikaupunkiin ja odottanut siellä juna ja mulla on ollut joku 1% akkua ja siellä pistorasioita missään. Ja sitten mä tajusin, että siellä on tällaiset niinku sähköpolkupyörät, sähköntuottopolkupyörät, että ja siellä mä sitten poljin junaa odottaessa ja yllättävän nopeasti se kyllä latas sitä puhelinta. Et mä olin ihan niinku yllättynyt siitä tehokkuudesta. Mä oon ajatellut, että se on niinku ei, ei se oikeasti lataisi puhelinta sellaista tahtia, että se olisi järkevää, mutta kyllä se... Niinku.
1: Ei tuollaisella ituhippeilymenetelmillä puhelimia <tänot laittaa, Deras. tänot>
0: <tänot> Tämä minut yllätti. Joo, miten niin ylipäätään, ylipäätään te suhtaudutte myrskyihin? Pelkäättekö sitä myrskyjä?
1: Mä, mä oon ihan ystävä. Tota, mä Olisin vähän toivonut sitä myrskyä. En, en tietenkään sellaisissa mittakaavoissa, missä se tota, noin, oikeasti aiheuttaisi jollekin niin henkilövahinko-tyyppisiä tuhoja. Ehkä Suomessa on ollut helppo kasvaa sellaiseksi niin kuin sään ääriilmiöiden faniksi tai sellaiseksi, koska täällä aika harvoin on sellaisia sään ääri-ilmiöitä, mitkä oli mitkä oikeasti olisi niin kuin ihmiselle tosi vaarallisia, niin sitten ei ole kehittynyt sellaista sisäsyntystä pelkoa tietyllä tavalla. Meksikossa mä vaikka huomaan, että siellä mulla on sellainen pelko niin kuin maanjäristyksiin, koska niitä tulee siellä niin paljon ja ne oikeasti aiheuttaa asioita, niin sit se ei ole niin silleen, että olisipa taas jännää, niin kuin siitä tulee enemmän sellainen.
2: Mm, joo, toi on kyllä hyvä pointti, just miettiä, että missä maantieteellisesti niistä säännön puhuu. Mutta joo, kyllä mä itse pidän myöskin, ja etenkin siis siitä on kiva jutella etukäteen jälkikäteen. ja jälkikäteen. Ja sitten se on kiva, kun on niin kuin kunnolla jonkinlainen sää, että ole semmoinen epämääräinen niin kuin harmaa, tihusää. Se on sana artielimien vastakohta, ja sitä mä vihaan kaikista niitä.
0: Mä en ole koskaan ajatellut, mä oon kyllä samaa mieltä ja se on myös pukeutuminen on paljon helpompaa noihin kaikkiin muihin, koska jos ulkona on myrsky, niin sitten laittaa kumisaappaat jalkaan ja sadettakin päälle ja sadehosti alkaa, vaikka menee vaan lähikauppaan, koska ei halua niinku täysin kastua siellä. Mutta sitten kun on sellainen tihkusade, niin sitten on niinku miettiä, että mitä pukis päälle ja niinku jaksaako laittaa sadettakin vai hilpaiseekö mä tuosta niinku sateenvarjon kanssa. Se jotenkin hankalaa aina päättää, että, että miten siihen varautuu, mutta mä oon kyllä kanssa. Rakastan siis itse Ukon ilmaa. Silloin voi myysailla kotona ja lueskella jotain ja laittaa teen tippumaan. Laittaa vaikka ne valot pois, vaikka ei ole sähkökatkokaan. Sähkökatko mäkin jäin vähän harmittelemaan, että tämä lahjamyrsky ei koskaan tullut. Mutta ehkä, ehkä maanviljelijät vaikka harmittelee sitä vähän vähemmän kuin minä. Ehkä olemme valmiita siirtymään viimeiseen osioomme. Eli näihin hiljaisten hetkien varalle keskustelun aiheisiin. Mitäpäs sitten siinä vaiheessa, kun no jos nyt tulisi se myrsky, vaikka ei olisi lahjamyrsky, mutta joku toinen myrsky, ja saalette kaverin kanssa ilman sähköjä, sähköjä kotona ja, ja yritätte keksiä jotain keskusteluaihetta siihen tilanteeseen, tän tämän nyt niin tän intro jälkeen on pakko tähän sanoa että mun nä intro jotenkin aika dramaattisia niin verrattuna on. moniin muihin. <laughs> <laughs> mun nä niinku ke, kesä kesä intro beach intro ollut. mutta anyways. mistä, mistä asioista asioista yritätte siinä jutun juurta vääntää? Sä,
1: sä maalasit tuollaisen maisema, jossa varmaan keskustelisi jotain hirveän syvällistä, mutta mä en ala tässä nyt keskustella mitään hirveän syvällistä, niin mä voisin sanoa, että tota noin mun kesän suurimpia jännityksen aiheita on ollut kurkku, jonka mä sain kaverilta ja työkaverilta tota noin sellaisena pikkutaimena ja se kasvaa sellaista vauhtia, että sitä ei tarvitse esilleen, Odotella, että se kasvaa, vaan sitä pystyisi melkein katsomaan, kun se kasvaa. Niin kuin, et, jos sille laittaa jonkun uuden tikun, niin se on aina niin kuin tunnissa jo kietoutunut uudella tavalla. Ja se kasvaa hirveätä vauhtia, se tekee kurkkuja hirveätä vauhtia. Ö, ainut ongelma on se, että mä en pysy perässä. Niin suurin osa niistä kurkuista ehtii aina kuivua tai muuttuu tosi omituisen muotoisiksi ennen kuin ne silleen saapuu täyteen mittaansa, koska mä en ehdi kastella sitä. Sitä pitäisi kastella, mä oon laittanut sen varmaan liian pieneen ruukkuun, mutta sitä pitäisi kastella varmaan neljä kertaa päivässä, että se olisi tyytyväinen. Ni, niin sit, niin kun, mutta tässä, mä näen tässä suuret mahdollisuudet. Mulla olisi ihan hirveästi kurkkuja, jos ne olisi kaikki selvinnyt ne kurkut, mitä se on yrittänyt synnyttää.
0: <tos> Ehkä se sen takia yrittää synnyttää niin myös niin kovaa vauhtia. Ja se minä joka kuolla.
1: päivä kuolla. Se kurkus se on joka päivä näyttää siltä, että nyt on kurkun hautaamisen aika, Sitten seuraavana päivänä silloin jo monta uutta, uutta kurkkua. Siis se on niin kuin jatkuva niin kuin uuden elämän ja vanhan elämän poistumisen näytelmä, joka puhuu.
2: Wow, olipa kaunista sanottu. <tos> Äh, niin mun suositus. Äh, no mä oon tästä nyt ollut mun lempi puheena viime aikoina, kun mä lopetin hyvin satunnaiseksi käyneen äh, salilla käymis, harrastukseni, äh, pieruproteiini, proteiini äh, ja muiden sisään ongelmien takia, tai siis siellä salilla ihan hirveä hengittää niin kuin keuhkoihinsa ja nenäänsä ja mä astin tällaisen painoliivin, millä sitten voi tehdä kehopainohartuksia niin kuin lisäpainolla ja se oli hieno ostos, mutta ainoa ongelma on, että se näyttää ihan luotiliiviltä eli aina kun mä astun mun ovesta ulos, se näyttää kuin yhden ihmisen militanttiryhmittymä menossa katupartioimaan ja, ja se mun suositus on, että älkää otteko poliiseja jos näette mut kävelemässä se Painoliivi päällä. Ja ostakaa itsekin painoliivi, niin tämä normalisoituu sellaisten käyttäminen, että mä en joudu vaikeuksiin.
0: Joo, ehkä sellainen asu, millä mä ensimmäisenä lähtisivät juoksemaan jonkun perässä pimeällä, että se herättää <laughs> ikäviä assosiaatioita. Mä ehkä itse voisin suositella suomalaista saunakulttuuria, tällaisia julkisia saunoja. Mä oon nyt tänä kesänä yrittänyt kiertää, kiertää vähän Helsingissä ja Viime viikonloppuna mä oon saunassa saarella ihana sellainen niin kuin meren rannassa sauna, mistä pääsee mereen pulahtamaan. Ja toinen tosi hyvä on vaikka Sompa-sauna tuolla Kalasataman lähellä, missä vapaaehtoiset pyörittää, pyörittää lahjoituksilla käytännössä sellaista sauna siellä useampaa saunaa. Ja niissä on jotenkin aina. aina Tosi sellainen niin rentouttava tunnelma ja ihmiset puhuu toisilleen jotenkin paljon matalammalla kynnyksellä kuin mitä suomalaiset ehkä muuten.
2: Tiedätkö, miten saaisit vielä vähän nämä hikeä pintaan siellä no. painoliivillä?
0: <laughs> Se ainakin olisi keskustelualoitus. Ihan varmasti joku kysyy, että mikä <laughs> yeah. on.
2: It's an old Finnish tradition.
0: <laughs> Joo, ei, mutta käykää ihmiset saunoissa, ne on... Mut Kyljöpäin. varokaa
1: siellä Lonnan saunas, koska siitä menee siitä, ihan siitä sen uimapaikan edestä menee myös viking-line. Mä oon melkein kerran jäänyt sen alle. Se menee tosi siitä läheltä. Niin siinä on isot riskit, jos ei <laughs> se, on se ei kato.
0: Sitten kyllä aika pitkällä uimaleinjalla, kun se ihan siinä kuitenkin. Menee, 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 se
1: menee tosi läheltä.
0: No kyllä, mäkin mm. näin, kun se kulki siitä, mutta aika moista. Tuli se niinku oikealta sen, sen
2: tielle vai oliko sillä? Kummalla etua jo
1: Se <laughs> Mä, mä niinku sitten tajusin lähteä, lähteä mutta niinku välillä mä en katon, niin siis se, se menee siitä, mistä mä aina uin.
0: Olkaa me varovaisia. Mm. me jääkö Vikinglainin niin. alle. Kyllä. <laughs> Jos <Jostasi laughs> jotain <laughs> haluaa ottaa taskuun, niin sen. Joo, loistavaa. Mutta hei, kiitos tästä viikosta. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Matilda Jokinen. Kiitos. Kiitos Joachim Westrendoll. Kiitos, kiitos. Ja... Minun nimeni oli tosiaan Joona Aaltonen. Tänään meille äänen, kuvan, kaiken muun toimitti pienestä meidän alkusäädöstä riippumatta. Aina yhtä loistava Mikko Peura. Kiitos Mikolle siitä. Ja palaamisiin jälleen uutisraportin parissa ensi viikolla.